0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir hörten zuletzt noch, dass die Bibel vollständig ist und weil sie vollständig ist, genügt sie. Nun, das ist sehr wichtig für die Auslegung der Bibel. Nur weil die Bibel vollständig ist, können wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Die Bibel ist vollständig und damit auch abgeschlossen. Also nach der Niederschrift des Buches der Offenbarung ist nichts mehr dazu dazugekommen und es wird auch nichts dazukommen, worauf wir warten müssten. Denn wäre es so, könnten wir die Bibel nie mit letzter Gewissheit auslegen, immer unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Offenbarungen kämen. Aber es kommen keine. Nach dem Buch der Offenbarung mit dem letzten Buch der Bibel ist die ganze Bibel abgeschlossen, versiegelt. Und nur deshalb können wir mit Gewissheit die Bibel mit der Bibel auslegen. Auch das war den Reformatoren sehr wichtig. Sacra Scriptura, sui ipsius interpres. Die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Das ist sehr wichtig. Und entsprechend... Das Prinzip finden wir in 2. Petrus 1, Vers 20 vom Apostel folgendermaßen formuliert. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 20 und 21. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Getrieben, getragen vom Heiligen Geist redeten sie und schrieben sie, und da die Bibel erstens die ganze, aus einem Geist eingegeben ist, aus dem einen Geist Gottes, und da sie abgeschlossen ist, können wir und müssen wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Keine Auslegung der Schrift ist von eigener Auslegung. Das heißt, dass keine Stelle der Schrift erklärt sich allein aus sich selbst sondern erklärt sich immer aus der Gesamtoffenbarung der Bibel heraus. Und schließlich zur Offenbarung, von der wir äh, hörten, wir benötigen diese besondere Offenbarung. Wir benötigen eine objektive Offenbarung. Sie muss äh, objektiv außerhalb von uns gegeben sein. Wir benötigen deshalb eine geschriebene Offenbarung, haben wir gesehen. Und als viertes, wir benötigen eine vollständige Offenbarung. Und mit allem hängt zusammen, und es ergibt sich alles daraus, wenn Gott sich uns offenbart, so dass wir ihn recht erkennen können, dann muss seine Offenbarung irrtumslos sein. enthielt es Irrtümer, wären wir ja da und dort nicht sicher. Ja, stimmt das jetzt? Kann ich das jetzt wirklich so nehmen, wie es da steht? Nein, sie ist irrtumslos. Und wäre sie nicht irrtumslos, wären wir wieder zurück auf Feld 1. Dann wären wir wieder auf uns zurückgeworfen und müssen dann aus uns heraus dann zu entscheiden suchen, was wirklich die letzte und verbindliche endgültige Wahrheit ist über Gott und sein Heil. Also, es ergibt sich aus allem, was wir bisher gehört haben, dass die Offenbarung, die geschriebene Offenbarung, irrtumslos ist. Sie muss irrtumslos sein. Sonst könnte sie nicht das hinlängliche Mittel sein, das uns sicher zum Heil führt und uns im Heil erhält und uns vollendet. Gut, das sind jetzt alles nur vorbereitende Gedanken gewesen zu unserem eigentlichen Thema, zur Glaubwürdigkeit der Bibel. So lautet ja dieses Seminar Die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und ich beginne gleich mit dieser Aussage Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann sie ihre Glaubwürdigkeit und ihre Autorität nicht von jemand außerhalb von Gott ableiten. Dann wäre Gott ja abhängig von einem anderen, der ihm zustimmte. Und der andere müsste dann größer sein als Gott. Wir merken, es ist eine Unmöglichkeit. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann die Bibel nur von Gott selbst die Autorität haben. Wer sollte ihr sonst Autorität geben? Nun, das ist äh, der, der ganz große, grobe Irrtum der römisch-katholischen Kirche, die da besagt, dass die Bibel Autorität hat, weil die Kirche ihre Autorität gibt. Nein, es ist nicht so. Nicht die Kirche gibt der Bibel Autorität. Kein Mensch, keine äh, neben oder außerhalb von Gott stehende Autorität gibt der Bibel ihre Autorität und Glaubwürdigkeit. Keine Kirche, kein Konzil, keine theologische Kommission, kein Gelehrter kann der Bibel Autorität verleihen, auch nicht Autorität absprechen. Weil Gott der Urheber der Schrift ist, müssen wir von vornherein die Glaubwürdigkeit der Bibel anerkennen. Das ist eben Glaube. Das ist Glaube. Wir glauben, dass die Schrift von Gott gegeben ist. Und wo solcher Glauben ist, nicht ist, ist auch kein Heil. Und mit dieser Vorentscheidung, das geben wir auch zu. Wir lesen die Bibel so mit dieser Vorentscheidung. Die Bibel ist Gottes Wort und so lese ich sie. Und wenn ich sie so lese, werde ich dann auch erfahren, dass sie Gottes Wort ist. Dann erfahre ich die Kraft der Wahrheit, der Wahrheit Gottes an mir, in mir, in den Werken, in allem, was ich tue. Solche Festigkeit der Überzeugung muss an höherer Stelle begründet sein, als in menschlichen Vernunft gründen. Und urteilen und Mutmaßungen, nämlich im Zeugnis des Heiligen Geistes. Es ist Gott, der Heilige Geist, der Gottes Wort Zeugnis gibt. Und so wie wir von der Sache, in der Sache der, des Heils und der Heilsgewissheit, Römer 8, zitieren und sagen, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, so sagen wir auch, der Geist Gottes selbst gibt uns Zeugnis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Von ihm, vom Gottesgeist eingegeben. Das ist eine durch Gott selbst gewirkte Überzeugung. Und wer die hat, der, der weiß es. Und der hat diese Überzeugung. Natürlich können wir angefochten werden durch Argumente von Leuten, durch Einwände von Leuten oder äh, durch äh, eigenes Grübeln und Denken. Angefochten kann man werden, aber die Überzeugung wird uns immer wieder gewirkt durch Gottes Geist. Eine von Gott selbst gewirkte Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nun, weil unsere Gewissheit nur von Gott kommen kann, beginne ich eben unser Thema mit dieser Aussage. Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Das ist ja der Christ. Der Christ hat gelernt, seit er Christus kennt, seit er Christus gehört, immer von Gott her zu denken. Von Gott her zu denken. Und das gilt auch in der Bibelfrage. Von Gott her denken. Das gilt in der Heilsfrage. Von Gott her denken. Und nur indem wir von Gott her denken, bekommen wir diese Festigkeit. Johannes, er schreibt, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 27. Im Zusammenhang von Christen, die in Wahrheit Antichristen sind, die falsche Lehren verbreiten. Und in dem Zusammenhang sagt er, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, der Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie diese Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Das gilt jetzt in unserem Verhältnis zu Christus, in unserem Glauben an ihn. Aber das hängt natürlich unauflöslich zusammen mit dem Glauben an die Schrift. Warum das? Es gibt keinen anderen Christus als den Christus der Schrift. Es gibt keinen anderen. Es gibt nur falsche Christusse neben dem Christus der Schrift. Der Christus der Schrift. Und so wie der Geist Gottes die Salbung uns über die Identität Jesu belehrt. Er ist wahrhaft der Christus Gottes, der Sohn Gottes, der eine Retter der Welt. Genauso belehrt der Heilige Geist die Salbung in uns: die Bibel ist Gottes Wort. Von Gott eingegeben. Und das weiß jedes Kind Gottes. Wir brauchen keine äußeren Autoritäten, eine Kirche oder ein Konzil oder einen Pastor, der uns bestätigt: ja, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Natürlich soll das auch der Prediger sagen. Aber die Gewissheit haben wir durch Gott den Heiligen Geist: jeder von uns. Und diesem göttlichen Zeugnis ist alle Apologetik nachgeordnet. Apologetik hat äh, ihren Wert. Das heißt die Verteidigung der Glaubwürdigkeit der Schrift, die Verteidigung des Christentums und so weiter. Äh, es hat seine Bedeutung, dass man auch äh, rationale Gründe anführt, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Aber all diese äh, apologetischen. Äh, Bemühungen sind dem Zeugnis der Schrift selbst nur nachgeordnet. Untergeordnet. Ich zitiere wieder Adolf Zahn. Ihr bekommt ja von ihm seine Ausführungen zur Entstehung des Kanons zu lesen. Das habt ihr vielleicht schon heruntergeladen. Und auch was ich jetzt schreibe, das stammt alles aus diesem Sammelband, der vor vielleicht 20 Jahren herausgegeben wurde, mit gesammelten Schriften von Adolf Zahn. Und zwar heißt dieser Band von Gottes Gnade und des Menschen Elend. Sehr schön gesagt. Gottes Gnade und des Menschen Elend. Weil wir in der Sünde elend sind, haben wir wirklich den Gott der Gnade nötig. Den Gott der Gnade, den Gott aller Wahrheit und das heißt auch sein Wort. Und er schreibt folgendes, Adolf Zahn, zu dieser Frage. Eben, er lebt im 19. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, im Lauf des 19. Jahrhunderts hat sich ja die Bibelkritik, die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung nicht nur angebahnt, sondern innerhalb der evangelischen Theologie durchgesetzt. Es waren immer weniger, die auf dem Grund der Schrift standen, auf dem reformatorischen Grund, dass die Schrift Gottes Wort ist, standen. Und Adolf Zahn gehörte zu diesen wenigen. Und er spricht im Zusammenhang eben mit all diesen Angriffen und Hinterfragungen gegenüber dem Wort. Solchen Schäden, das sind eben Schäden, solchen Schäden steuert unsere eifrige Apologetik nicht. Vielmehr verwöhnt dieselbe nur umso mehr das schlaffe Gefühl, welches sich geschmeichelt sieht, in der steten Berücksichtigung seiner krankhaften, kaum ernst gemeinten Zweifel und sich vornehm auf den Richterstuhl setzt, um seinen Beifall oder seine Verwerfung den Apolo apologetischen Künsten zuzurufen. Der Mensch beugt sich vor Autoritäten und Mächten, aber nicht vor Beweisen. Das stimmt. Wir beugen uns vor der Autorität Gottes. Nicht vor Beweisen. Und so ist der Mensch gestrickt. Dann... Äh, auf der gleichen Seite, etwas weiter unten, sagt er, die Bibel ist viel zu groß, um ihre Wahrhaftigkeit auf menschliche Apologetik zu gründen. Die Wahrheit Gottes beruht auf dem Zeugnis Gottes selbst. In den Herzen der Menschen. Gott beweist sich selbst und bedarf keiner Apologetik. Und dann an die Studenten gewendet, sie mögen viel Halt in meinen Vorträgen gefunden haben. Aber alle Apologetenkünste sind nichts gegen die Kunst der Überredung und Überzeugung, die der Geist übt. Die Wahrheit der Schrift entsteht im Menschen durch die Neugeburt aus Wasser und Geist. Johannes 3, Vers 5. Wer diese nicht hat, wird mit den besten Gründen umfallen. Dann äh, ein Buch, das ich sehr empfehle. Es steht übrigens, es ist hier eine ziemlich lange Liste von, äh, von äh, Werken, die ich benutzt habe teilweise, nicht immer zu zitiert habe, zu diesem ganzen Thema Glaubwürdigkeit, Inspiration, Irrtumslosigkeit der Schrift. Und äh, dazu ist äh, ein Buch, das sehr äh, hilfreich, sehr empfehlenswert ist, das leider nicht mehr aufgelegt wird. Aber ihr findet es vielleicht antiquarisch von Eckhard Schnabel. Inspiration und Offenbarung, die Lehre vom Ursprung und Wesen der Bibel. Und er schreibt folgendes: Das Schriftstudium kann nur dann richtig betrieben werden, wenn der Ausleger sich dem Wort rückhaltlos ausliefert. Das heißt, diesem durchaus und entschieden, also diesem, das heißt, der diesem, dem äh, Wort, durchaus entschieden und voreingenommen begegnet. Wir treffen eine Vorentscheidung, wenn wir anfangen, die Bibel zu studieren und sie auslegen. Die Bibel ist Gottes Wort. So lesen wir sie, so legen wir sie aus. Und nur so bekommen wir aus der Bibel Licht. Wir hören im geschriebenen Wort Gottes die Stimme Gottes selbst. So spricht Gott, durch sein geschriebenes Wort. Aber wir hören sie nur, wenn wir glaubend die Schrift lesen. Alles von Gott gegeben. Also die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott selbst. Dann, was das Gleiche ist, aber von einer anderen Seite formuliert, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der Bibel. Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der Bibel selbst. Und wir wissen, unsere Zeitgenossen sagen uns dann sofort, Zirkelschluss, geht doch nicht an. Einen Beweis mit dem Beweisenden, mit dem zu Beweisenden vorzubringen. Ich weiß aus der Bibel, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nun, David oder wer immer den Psalm 119 schrieb, Psalm 119, Vers 152, er sagt nämlich genau das auch. Ich weiß aus der Bibel, dass die Bibel eben von Gott kommt. Psalm 119, Vers 152. Psalm 119, Vers 152. Von alter Sehr weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie gegründet hast auf ewig. Von alter Sehr weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie gegründet hast auf ewig. David sagt hier nichts anderes, als dass er aus Gottes Wort weiß, wie Gottes Wort ist. Und das können wir auf alles anwenden, was die Bibel von sich sagt. Aus Gottes Wort weiß ich, dass es irrtumslos ist und darum ist es irrtumslos. Aus Gottes Wort weiß ich, dass es von Gott eingegeben ist, darum ist es von Gott eingegeben. Aus Gottes Wort weiß ich, wie es ist. Seit Alters weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie gegründet hast auf ewig. Das Wort erklärt, wie Gott das Wort beglaubigt, ist es das Wort selbst, das sich beglaubigt. Und da wendet man eben ein, das sei doch kein Beweis, wenn man zum Beweis das zu Beweisende heranziehen muss. Es ist gut, wenn man begründen kann, was man behauptet und sagt. Und wie können wir das jetzt bezeugen, dass hier kein Zirkelschluss vorliegt, obwohl es zunächst so aussieht? Nun, wenn das Wort Gottes von einer außerhalb von ihr liegenden Autorität bestätigt werden müsste oder auch bestätigt werden könnte, dann wäre es nicht Gottes Wort. Es ist wirklich so. Entweder ist die Bibel Gottes Wort oder nicht. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann sie nur sich selbst beglaubigen. Geht gar nicht anders. Merken wir? Ja, das ist so. Wenn die Bibel einen Zeugen nötig hätte, die Ihre Glaubwürdigkeit bestätigen muss, dann wäre die Bibel nicht das Wort Gottes. Zweitens, ich beginne mit einem Vergleich. Wenn jemand dir etwas erzählt, er ist im Urlaub irgendwo gewesen und er erzählt, wie es dort war, in den Bergen, und da war eine ganze Wiese voll Edelweiß, so schön, ich habe noch nie Edelweiß gesehen. So dort im Nationalpark, in Grabünden. Er erzählt dir das. Du selber hast es nicht gesehen, du bist nicht dabei gewesen. Es bleiben dir nur zwei Möglichkeiten, was du nicht gesehen hast, anzunehmen, weil er es sagt. Oder sagen, ich glaub dir nicht. Wenn du ihm nicht glaubst, ja, dann wirst du nie etwas erfahren von dem, was er gesehen hat. Er könnte dir noch manches erzählen, aber du bist nichts erfahren. Du glaubst ja nicht. Nun, Gott berichtet uns in seinem Wort von Dingen, die niemand wissen kann als Gott allein. Und wenn wir das nicht annehmen, was Gott, was nur er wissen kann, wenn wir das nicht annehmen, dann werden wir es nie wissen. Niemand weiß, wie die Welt entstanden ist. Warum? Warum können wir das nicht wissen? Ganz simpel. Ist niemand dabei gewesen. Es gibt keinen unter uns Menschen lebenden Zeugen, der dabei war. Niemand weiß es. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott es uns sagt. Wir sind darauf angewiesen, dass er, der es allein weiß, uns sagt, wie er den Menschen schuf, wozu er den Menschen schuf, zu welcher Bestimmung er ihn schuf. Und dass er uns auch sagt, wie der Mensch so geworden ist, wie er jetzt ist, die ganze Wahrheit über den Sündenfall. Wenn wir das nicht annehmen, nicht glauben, dann können wir es nie wissen, nie. Und so müssen wir uns entscheiden, ob wir es annehmen wollen, weil Gott es uns sagt, oder ob wir es verwerfen. Denn es ist ja so, dass niemand wissen kann, was in Gott ist, als Gott selbst. Seine Gedanken, seine Absichten dass also jetzt nicht nur bezüglich der Erschaffung der Welt, sondern seine Absichten, die er mit den Menschen hat, sein Heil, seine Heilsratschlüsse, das Ziel, das Ende der Rettung, die Verherrlichung, der neue Himmel, die neue Erde, alles Dinge in Gott verborgen. Niemand weiß es, kein Engel hätte das wissen können. Auch Engel wissen es erst, seit Gott es offenbart hat, seit Gott davon geredet hat. Und wir könnten all das nicht wissen, wenn Gott es nicht offenbart hätte. 1. Korinther 2, Vers 11. 1. Korinther 2, Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also keiner von euch weiß, was in seinen Nachbarn ist. Es sitzt da neben jedem der. Du weißt nicht, was er jetzt denkt. Vielleicht denkt es ist langweilig, was er da vorne erzählt. Du weißt es nicht. Ich auch nicht. Nur er selber weiß es. Und so weiß niemand, was in Gott ist, als nur Gott selbst. Und dann fährt aber Paulus fort und sagt, dass wir seinen Geist empfangen haben. Der Geist Gottes allein, das ist Gott selbst, weiß nur, was in Gott ist. Aber Gott hat durch seinen Geist es uns gesagt, hat sein Herz enthüllt. Und darum können wir es wissen. Und ich sage es wieder, du hast zwei Möglichkeiten, das abzulehnen, dann wirst du nie etwas wissen, was in Gottes Innerem ist. Oder du nimmst es an, und dann wirst du es wissen und glauben zu deinem ewigen, unaussprechlichen Glück. Der Sohn Gottes, er sagte von sich, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Und die Juden, die hatten gut zugehört. Johannes 8 steht ein Anschluss an Johannes Kapitel 7, und in Johannes Kapitel 7 hatte Jesus in Jerusalem den Juden gesagt, im Vers 18, Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre, wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und darauf kontern die Juden, du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Das hatte er doch vorhin selber gesagt, wer einfach sich selbst sucht, aus sich selbst herausredet, ist nicht wahrhaftig. Und jetzt kontern sie, ja, ja, du redest von dir selbst. Sie hatten sogar biblischen Grund, zu sagen, es genügt nicht nur ein Zeuge. Es müssen immer zwei sein. Sie konnten sich also sogar auf die Bibel berufen. Dein Zeugnis, es genügt nicht, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Johannes 8, Vers 13. Sie hätten also gemäß den Kriterien des Gesetzes Recht gehabt, wenn... Wenn. Nun, wozu und warum musste Gott das so einrichten, dass in unter uns Menschen ein Zeugnis erst dann verbindlich ist und wir es annehmen, wenn mindestens zwei das Gleiche bezeugen? Warum ist das so? Unter uns Menschen? Ja, weil der Mensch bestechlich ist, Menschen irren, Menschen sind Sünder und in einer Welt der Sünde ist es so. Da müssen mehrere Zeugen von verschiedener Seite die gleiche Sache sagen, dann können wir annehmen, es ist tatsächlich so. Was müssen wir aber von Jesus sagen? Er ist der Sohn Gottes. Er kam aus jener Welt in die Welt der Menschen und der Sünde. Er kam aus jener Welt, in der sich die Frage nach einem falschen Zeugen gar nie erhebt. Er kam von daher, wo keine Sünde und keine Lüge und auch kein Irrtum ist. Und weil er selber der ewige Gott, der ewige Gottessohn ist, genügt sein Zeugnis. Und genau das Gleiche können wir von der Bibel sagen. Weil die Bibel von Gott kommt, genügt die Bibel selbst als ihr Zeugnis. Wir merken, wie alles zusammenhängt. Aber es ist ja tatsächlich so, wer der Bibel nicht glauben mag, dem genügt auch nicht, wenn man sagt... Zum Beispiel zur Frage, hat Mose die Mosebücher geschrieben? Und wenn man dann sagt, ja, Jesus selber zitiert Mose als Mose, der Urheber der Mosebücher. Das genügt an dem nicht. Weil er in Jesus ja nur einen Menschen sieht. Ja, der hat sich halt angepasst, der Meinung der Leute wusste es auch nicht besser, sagt man dann. Aber wir merken, wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann genügt sein Zeugnis über sich selbst. Und genauso, wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann genügt das Zeugnis der Bibel über sich selbst. Könnt ihr mal folgen? Also lasst euch nicht dadurch beunruhigen, dass Leute sagen, ja, welchen Beweis hast du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Dann können wir ruhig sagen, ja, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann es keinen anderen geben, alles den Beweis, den die Bibel von sich selbst gibt. Gott beweist sich selbst in seinem Wort. Und wenn es nicht so ist, dann ist die Bibel nicht Gottes Wort, dann lese ich Asterix oder Mickey Mouse. Ja. Wir müssen einfach konsequent sein. So ein Zwischending, das ist das Unmöglichste, was es gibt. Leute, die sagen, ja, die Bibel ist wertvoll, nützlich, man kann viel lernen daraus, aber es ist auch nicht alles wahr, was drin steht. Nun beginne ich darüber zu befinden, ob die Bibel überhaupt Gottes Wort sei oder inwieweit die Bibel Gottes Wort sei, auch dann schon. Beginne ich darüber zu befinden, inwieweit die Bibel Gottes Wort sei, dann habe ich mich mindestens zwei Dinge angemaßt. Ich habe mir angemaßt, dass ich in mir selbst die Mittel trage, den Ewigen und das Ewige zu erfassen und zu beurteilen. Ihn zu ergründen. Das ist eine grenzenlose Anmaßung. Was sind wir? Den Ewigen und das Ewige ergründen, zu erfassen und für wahr oder falsch deklarieren zu wollen. Dann zweitens, ich maße mir dann an, die Bibel könne zwar fehlen, ich habe in meinem Urteil, ich sei unfehlbar. Das ist abermals grenzenlose Anmaßung. Es geht einfach nicht. Und wer so denkt, dem müssen wir sagen, dann bist du kein Christ. Ein Christ ist jemand, der Christus glaubt und um Christi Willen, weil Christus Christus ist und damit jedem Wort glaubt, dass er geredet, gelehrt und gesagt hat und jedem Wort glaubt, dass er den Aposteln aufgetragen hat zu lehren. Der glaubt jedem Wort. Der ist ein Christ. Und wer das nicht glaubt, er sollte aufhören, sich Christ nennen. Er täuscht die anderen, wenn er sagt, er sei Christ. Nein, wir haben kein unfehlbares Urteil. Wir sind alle in der Sünde geboren. Wir sind alle in der Lüge geboren. Wir sind alle von Natur, Johannes 8, Vers 44, aus dem Vater, dem Teufel, dem Lügner von Anfang, der in der Wahrheit nicht bestanden ist. Und erst durch die neue Geburt werden wir von der Lüge, vom Irrtum frei. steht ja auch in Johannes 8 die Wahrheit erkennen, die Wahrheit über uns selbst in der Sünde, wer wir sind, die Wahrheit über den Christus Gottes, wer er ist. Und erst durch die neue Geburt bekommen wir das Licht der Wahrheit und lernen, recht zu denken über Gott und über uns selbst. Und wer von neuem geboren ist, der glaubt der Bibel, weil die Bibel Gottes Wort ist. Wie äh, Adolf Zahn so schön äh, sagte, die Wahrheit der Schrift entsteht im Menschen durch die Neugeburt aus Wasser und Geist. Und wer die nicht hat, der wird mit den besten Gründen umfallen. Er kann die beste Apologetik betreiben, der wird doch fallen. Wer die Geburt, neue Geburt aus Wasser und Geist nicht hat. Also mit der Bibel, ich sage es wieder, hat uns Gott ein sich selbst beglaubigendes Wort gegeben. Sein Wort Beachten wir noch einmal, wie Psalm 119, 152 sich ausdrückt. Noch einmal, Psalm 119, Vers 152. Von alters her weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie gegründet hast, Herr. Ewig. Nun wollen wir uns im Einzelnen ansehen, was das Alte Testament sagt über die Herkunft des Alten Testaments als Gottes Wort. Dann wollen wir nachher das Zeugnis Christi über die Schrift und wenn Christus von der Schrift spricht, dann ist es immer das Alte Testament. Wir Wollen das Zeugnis Christi über das Alte Testament uns ansehen. Und dann das Zeugnis der neutestamentlichen Autoren über die Schrift, also über das Alte Testament. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.